0: ¡Bienvenidos al Himalaya!
1: Me estoy poniendo nervioso. Prepárate. Acabas de llegar al lugar más increíble del universo. Un lugar más oculto que Wakanda y más deseado que Chayan. Del congelador. Aquí escucharás las mejores noticias debates y discusiones acerca de cine, música, deporte y mucho, mucho más. Con nuestros invitados especiales y por supuesto, nuestros conductores y anfitriones oficiales, Jorge, Luciano, Diego, Jorge y Zdenko. Más poderosos que cualquier gema del infinito y más inteligentes que Tony Stark y Alberta Einstein juntos. Prepárate que ahora mismo comenzamos. Esto es, El Congelador. Un lugar frío, pero con calientes anfitriones.
2: Bienvenidos a la tercera edición del congelador. Es un placer de estar de vuelta con ustedes y comenzamos. La tradicional fiesta de Halloween se celebra en noche del 31 de octubre y en México ha tenido mucho auge. Es como ver a los niños salir a pedir dulces en puerta en puerta con disfraces tenebrosos o creativos las personas también suelen adornar sus casas, hacer reuniones, contar historias de terror o ver películas de miedo. Aunque no es una fiesta propia de nuestro país, esta festividad está vinculada a la fiesta cristiana del Día de Todos los Santos, días en los que se recuerda a los muertos santos y mártires. Esta celebración nació en Irlanda y se propagó en Estados Unidos, por lo que es una fecha que tiene mucho peso en México así como el resto del mundo. El verdadero significado de Halloween proviene desde hace más de 2.000 años con los celtas, antiguos pobladores de Europa Oriental, Occidental y parte de Asia Menor. Para los irlandeses esta fecha significaba el fin de la muerte y el inicio de una nueva vida, el cierre de un año, el renacimiento de Dios, de los campos y de la naturaleza. Durante esta noche apagaban la luz y esperaban a que los muertos no tocaran sus puertas, ya que se creía que el portal del mundo de los espíritus se abría, ...y los muertos podían seguir con vida. La celebración de Halloween, como se conoce hoy en día... ...nació, como bien dijimos, en Irlanda... ...en donde los nabos eran abundantes y se utilizaban como faroles. Los niños pedían presentes en todas las casas... ...y regalos eran ofrecidos a los dioses para realizar rituales sagrados. Pero fue hasta el siglo XIX que debido a la gran hambruna irlandesa... ...muchos emigraron a varios países, principalmente a Estados Unidos y llegaron a esta celebración. Y ahí los nabos se cambiaron por calabazas y se agregaron más creencias como las brujas, fantasmas, dráculas, vampiros, duendes, monstruos, etc. al Hallow Hallows Eve es el nombre que se le dio y se interpreta como Víspera de Todos los Santos para después como conocerse como el famoso Halloween. Y bueno, aquí les dejo un top de películas más po populares de terror, el Conjuro 1, 2 y 3, Annabelle, Midsummer, eh, Eso, Doctor Sueño, El Resplandor, Un Lugar en Silencio, La Purga, 12, 12 Horas para Sobrevivir, Viernes 13, Freddy Krueger, Terror en la Calle Elm, Escape Room, El Niño, Desfino Final, etc. Eh, aunque La Noche de los Muertos también se habla a veces de tendencias y cada año hay atuendos que se convierten en los más buscados y esperados, hay disfraces clásicos de Halloween que siempre triunfan, como son los payasos, brujas, zombies, vampiros, demonios, esqueletos, hombres lobo, fantasmas, calabazas, y etcétera. Y bueno, compañeros, aquí yo les hago una pregunta. Eh, ¿De qué planean disfrazarse este 31 de octubre? De nada más y nada menos que un dinosaurio infiable. ¡Excelente! ¿Tú qué dices, Zdenko?
1: Pues en mi caso, yo seré un montapuercos de Clash Royale este año. ¡Qué épico, qué épico, bro! Y finalmente, si
3: Diego, ¿tú qué, tú qué dices? No, la verdad no sé, pero si no encuentro así como que disparar rápido, pues ya el chile un, este, un, un monito de estos, de los del de juego del calamar, ahí me pongo una bocina en la cabeza y ya.
2: Muy bien. Como que una bocina? Uno se pone un colador, sí, Diego,
3: un colador, Diego, y ahí con el plumón, vamos, nos pones las marquitas. <risa> una capuchita, ¿no? Ahí una sudadera. ¿no? <risa> Muy premiable ahí, este. ¿no? Sí. Oye, cinco, yo tengo una pregunta. ¿Vas a hacer el grito del Montapuercos?
2: Digo, eso no sería. Sí, sí, sí. Si el grito eso no es un disfraz.
1: <risa> ¿Acaso me quieres avergonzar, Lucena? No, pero está bien, solo porque es nuestro programa. Pero wow. está bien. Aquí voy.
0: ¡Agrito!
2: Ay, eres un, capo, eres un capo. Ay, Pues muy bien este, Yo la verdad Bastante simple Me quisiera disfrazar como el famoso esqueleto y, y nada más Y pues bueno Antes de continuar con este programa Un comercial
0: ¿Quieres llegar a casa sin que se te rompan los huevos?
1: Pide un didi
4: Llega a tu puerta desde $30 pesos.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de este tema de los disfraces de Halloween, algo que es importante recalcar es cómo, cómo George fue lo que dijo que cada año son nuevos disfraces a la moda, que siguen ahí los clásicos, pero que cada año es un nuevo disfraz a la moda. Recordemos los básicos que aproximadamente 2016-2017 fue los de escuadrón suicida que todas las niñas estaban disfrazadas de Harley Quinn y todos los hombres de Joker y cuando salió la del Guasón todos eran el Guasón pero ahora este año qué disfraz creen que sea el de la moda yo creo que será el, el del juego del calamar sin duda alguna pero ustedes qué piensan
2: yo creo que los disfrazes que más van a usar se va a ser el del de juego del calamar digo no va a ser un poco quemado pero está bien y Tal vez habrá alguien que le guste lo rústico y se vaya por el camino de la casa de papel que se estrenó este, este año, pero debido al juego del calamar no se ha hablado tanto, no se ha robado los reflectores de
1: esta nueva serie. Que tienes razón, el, el disfraz de la casa de papel también ha sido uno de los disfraces más explotados que yo creo que ha pasado en los últimos años, pero Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Cuál será el disfraz de este año?
2: Eh, yo creo que, eh, bueno, yo creo que sí el del juego del calamar, ese de. Pues sí, del juego del calamar, pero también, como dijo Luciano, también, este el de la casa de papel siento que es un disfraz eh, que casi que en la mayoría se van a ver en las calles, así que yo, yo diría
1: que el de la casa de papel Y en tu caso, Diego, ¿cuál crees que es el disfraz más solicitado de este año?
3: Eh, pues yo creo que, como dijeron ya Ustedes, este, va a ser el juego del calamar Ay, creo que el de la Casa de Papel, es que a ver, es que se Parecen mucho, o sea, siendo sincero Se parecen mucho, este Entonces, este, ya que pues, por la cuestión está del mono rojo Bueno, que el del juego del calamar es un poco más clarito Tirándole llamas a Rosa Entonces, este, pues yo creo que Igual el juego del calamar y Mucha gente chance y aprovecha de que ya tenía, este, no sé, su disfraz o el mono este rojo de, de la casa de papel y lo pueden, este, lo pueden pues usar para vestirse del juego del calamar.
1: Completamente Ajá. de acuerdo contigo. Eh, perdón, Luciano. Eh, sí, pero este, tienes razón. Los dos monos, o sea, van a aprovechar que las dos series son de Netflix y van a aprovechar para usarlo de una vez.
5: Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada.
1: Y bueno, pasemos a escuchar la canción del día de hoy, que es Háblame La Curiosidad de, mí, de Jay Wheeler. Como
6: tú quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Se cal igual que yo, en el amor, no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de ver Diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo, de nuevo Tranquila, de nuevo. nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo, me atrevo. Ese tiempo
3: Bueno, cambiando de tema, este año pues se estrenó el iPhone 13, el cual ha pasado por una mínima renovación de su diseño a comparación de su predecesor, eh, sin embargo muchos de los fans de Apple han pedido por mucho tiempo que desaparezca el Noche de los iPhone, el cual es la ceja esta que aparece, bueno, que tienen los iPhones arriba. Y aquí creo que aquí una, cometí una equivocación, es el iPhone 13 el que salió, disculpen. Y este, bueno, entonces iPhone ha dicho que va, va a trabajar en esto, va a ver si puede quitar la ceja esta que tienen arriba los iPhone en la pantalla, en la parte de en medio, y de, ter, terminarían dejando solo la cámara frontal, así literal, o sea, como ya hemos visto en algunos Android, eh, que nada más dejan el ojito o el circulito negro en medio de la pantalla o en alguna esquina, y pues bueno, no sé qué piensen mis compañeros De esta decisión que ha tomado
1: Apple Pues yo siento que De verdad va a ser un gran desafío Porque esa pestaña O esa ceja que dicen eh, Viene siendo como un micrófono O al menos eh, Saca sonido por ahí Entonces no sé si el siguiente iPhone Que es el 14 Vaya a continuar con esta especie de bocina Aquí o si únicamente Contará con las dos bocinas que son En la parte de abajo pues será algo interesante de ver cómo modifican esto y si únicamente dejarán la cámara frontal o si dejarán esta bocina, que mayormente lo utilizamos para las llamadas, ahí se escucha cuando hablamos con alguien, entonces estará interesante ver esto.
3: Ok, muchas gracias por tu opinión, Zenko, concuerdo contigo, la verdad no sé cómo vayan a hacer para, para implementar la, la, el uso de esa bocina o cómo la vayan a mover. Pero bueno, eh, Luciano, ¿tú que, eres, tú que sé que eres este, un comprador de iPhone, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Eh, yo la verdad siento que ya últimamente Apple se está quedando un poco sin, sin ideas, ¿no? Digo, ya las cámaras para mí que literal nada más cambien de posición, ya para mí es una payasada. Pero, a ver, este diseño puede salir muy bien, ¿no? Debido a que, como hemos visto, Apple desde el iPhone 10 ya empezó a quitar los botones, ¿no? Yo creo que una, un avance bastante significativo, pero ahora esta parte que le decimos con la, pez, la ceja, eh, ¿cómo le van a hacer? ¿Dónde se va a ubicar la cámara? Eh, ¿Cómo van a hacer para que mm, el luz se vea estéticamente mejor, pero que el uso no baje, o sea, que la calidad no baje de los iPhones? Digo, porque también digamos que los precios últimamente sí se emocionan un poco.
3: En eso tienes razón, ya que pues cada vez los precios son más altos y cada vez te entregan menos cosas, ya que como hemos visto, ya no entregan los anillos audífonos, ya no entregan ni siquiera el cobito del cargador, ya nada más te entregan el cable. Y bueno, quién sabe, en unos años Chansey ya nada más nos dan el celular y sin la caja. ¡Qué Esa... molleja! <risa> este Compañero Jorge, ¿tú qué opinas al respecto
2: pues este, todo lo que dijo mi compañero Luciano es muy cierto, o sea, más que nada en, en el caso de los precios, o sea, un celular te está costando ya cerca de, de Apple de 30 mil pesos, que se me hace una barbaridad o más casi, y este siento que Apple ya te está quedando como que mucho sin ideas, o sea, es voy a poner un ejemplo así, es, son como los juegos de FIFA solo compras el nuevo porque mejoran un poco los gráficos o las posiciones de los jugadores o que tal jugador se fue a tal equipo y, y pues eso, pero pues no sé, hay Apple, ¿no?
3: Estoy de acuerdo contigo, Jorge, y pues bueno, la verdad es que sí, o sea, últimamente ya literal solo le compras a la marca, o sea, por amor a la marca, pues, a la manzanita, ya no es por calidad como tal, o sea, bueno, puede ser que cambies, bueno, yo lo que pienso es que en vez de cambiar el celular al el iPhone cada año, lo cambiarías, no sé, cada dos, cada tres, que sea un avance tecnológico realmente bueno, pero bueno, eh, aquí lo dejaremos, bueno, ahora vamos a irnos a una pausa con este comercial.
1: Tres días de venta nocturna en Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en computadoras de las mejores marcas. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
3: Eh, y bueno, ahora pasaremos con esta joya que se llama Una locura de Hey Balvin, Osuna y Chencho Corleone.
7: Llevo tiempo diciéndoselo Que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la rico, pero
2: buena canción, pero ahora pasamos con un tema de automovilismo. El pasado domingo 10 de octubre se celebró el Gran Premio de Turquía, donde hubo algunas acciones importantes, pero ahorita nos enfocamos con las penalizaciones que tuvo Hamilton debido a 10 de lugares, debido a un cambio en el motor, y, al igual que Sainz, pero él tuvo la de 20 lugares. Eh, no hubo mucha acción, lo más relevante fue la remontada de Sainz, de último lugar pasó a octavo y... Eh, la pelea que tuvo Sergio Pérez contra Hamilton en la vuelta 35, donde Pérez pudo recuperar la posición de... Bueno, tú pudo defender la posición de buena manera. Esto ayudó también al resultado final de Verstappen, que terminó con el segundo lugar y Pérez tercero. Un doble podio para Red Bull, buen fin de semana y el primer lugar se lo lleva a Botas. Y ahora pasamos al mundo de la música. Este 27 de noviembre, uno de los eventos más esperados en el mundo de la música se celebrará en México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que es el Coca-Cola Flow Fest. Muchos artistas van a ir, de los más importantes es Osuna, Vicini Yandel, Farruco, Raúl Alejandro, Mike Towers, El Alfa, Jay Cortés, Lunay, Bizarrap y Mora. Eh, ¿A quiénes tocan, compañeros?
1: Pues la verdad, a todos ellos. La verdad, a mí me encantaría ir. Y bueno, esto es algo que les iba a comentar también, que de hecho Wisin y Yandel están a punto de separarse, entonces esta viene siendo parte de su última gira que se llama La Última Misión, me parece que es, entonces podría ser nuestra última oportunidad para ver a estos dos grandes que son Wisin y Yandel juntos en un foder. Entonces, la verdad yo sí me animaría a ir y todos los artistas yo creo que valen la pena ir, pero ¿tú qué piensas, Jorge?, este, pues mira, la verdad,
2: como bien dices, la verdad, también a mí se me antojaría ir. La verdad, si tengo la oportunidad de invitarlos, pues, pues qué mejor, ¿no? Y ahorita estaba viendo los precios justamente y están alrededor de los mil pesos cada boleto. Entonces, este, pero yo creo que es un precio que valdría la pena. ¿Tú qué piensas, compañero Diego?
3: Bueno, la verdad a mí también me, me gustaría mucho ir. este, Literal, topo a todos los, los artistas que mencionaste. Eh, de algunos me gustan más que otros. O sea, conozco más canciones de unos que otros. Pero sí siento que es una gran oportunidad para ir a un concierto después de tanto tiempo de estar encerrados en pandemia.
2: Y la verdad a mí ahorita que tocaste ese, tempo, ese tema de pandemia eh, me sorprendió bastante, ¿no? Debido a que se había celebrado en años anteriores, pero el año pasado, o sea, el 2020, no se celebró, pues, obviamente llegó la pandemia, pero este año, wow, vaya que sí fue, pues, una sorpresa, ¿no? Tener acá el Toca Cola Fest si, y si, si, si pudiera ir, pues, la verdad sí, sí iría. Una joya.
1: Bueno, ahora pasamos con los comerciales. A veces un hombre y una mujer salen a cenar. Ella lo toma con calma cuando él ya terminó y olvida que cuando inician juntos deberían terminar juntos.
2: Sí, clímax
6: mutuo, retardante para él, estimulante para ella. sí con, sí confía.
2: luego que es informaron un poquito acerca de este tema. Pasamos con una canción de mis favoritas en lo personal, que es La forma en que me miras interpretada por Super J, Sammy Mike Towers, Lenny Tavares y Rafa Pavón.
5: Porque fuéramos vecinos, las veces que lo hicimos en mi mente no se borran. Estamos las ganas, nunca se ahorran. Sigue su camino, conmigo se vino y daría lo que sea. Porque fuéramos vecinos, las veces que lo hicimos en mi mente no se borran. Estamos las ganas, nunca se ahorran. Ya lo sé que el
7: Por la forma en que me vi
5: Afá papá, super ya de superior, ya ni cuevo eres superior, tú eres superior, dile que yo te lo ponía de superior, eh
1: Y bueno, pasando a noticias rápidas pues lo primero que tenemos es el regalito de Offset a Cardi B en su cumpleaños. Pues bien, el cantante norteamericano le regaló una mansión a Cardi B en República Dominicana simplemente por su cumpleaños. La rapera dijo que invertirá en más propiedades en otras áreas del Caribe. Siguiendo con esto, podemos ver a Residente junto a Mike Towers eh, pasando al área musical, que podemos creer que se viene un tema entre ellos dos, después de la pelea que Residente tuvo con J Balvin. Muchos fanáticos de J Balvin... Tacharon a Mike Towers como un traidor, ya que sienten que él es parte más del movimiento de J Balvin que el de Residente. En otras noticias, Demi Lovato dice que llamar a los aliens a los extraterrestres es ofensivo. La cantante Demi Lovato hizo unas expresiones fuera de este mundo, literalmente, en una entrevista para un medio en Australia. Pues en este especial llamado Udentify, donde tocan temas de extraterrestres y UFO, una de las cosas que dijo ella fue... Yo en realidad pienso que sí hay algo allá, pero que nos quisieran hacer daño. Yo hubiese pasado, pero yo pienso que debemos dejar llamar de dejar de llamarles aliens, porque aliens es un término despectivo, por eso yo los llamo itis. En otras noticias, también tenemos que el hijo de Superman sale del closet. Pues sí, escucharon bien, el hijo de Superman es bisexual. John Kent, el hijo de 17 años de Superman, que es quien actualmente lleva el traje y la capa, será presentado oficialmente como bisexual en la edición Superman Son of Cal el número 5, en la cual aparecerá besando a la activista Jay Nakamura, que es un periodista. A lo largo de los años en esta industria, probablemente nos sorprendería saber que se han rechazado varias historias y personajes de este tipo de orientación sexual. Y bueno, sentimos que está decepcionando a las personas que amaba cada vez que esto sucedía, pero estamos en un lugar muy diferente y mucho más bienvenido hoy, así lo indicó el escritor del de universo DC Comics indicando que supo reemplazar a Clark con otro salvador blanco que todos necesitaban hoy y merecen verse a sí mismos como héroes Los, las personas bisexuales son héroes así lo indicó el escritor ¿qué piensan compañeros de todas estas noticias rápidas que les he dado? ¿cuál les llamó más la atención? ¿y qué piensan? Jordi eh, bueno, a mí el que me dio mucha risa
2: fue esto de que como, eh, de que llamarlo, llamarles aliens a los extraterrestres es como ofensivo, es como de, a ver, este,
1: y está utilizando el término iti e se me hace un poco ridículo, la verdad, y algo gracioso. directamente, o por lo menos que no se ha dado a conocer, y pues ella ya les está poniendo sobrenombres como itis e y que, que ni siquiera les ha preguntado si les molesta, que es algo que según ella indica que alguien es despectivo tú Luciano, ¿qué opinas? de cualquier eh, de las noticias así de todas
2: las noticias que nos comentaste la primera, que humilde, después esposa acá regalando mansiones, ¿no? lojitas eh, lo de los alienígenas para mí se me hace una ridiculez yo creo que alguien, yo creo que es una palabra para bien. no sabemos si existen de manera cierta, pero ya, cada quien sus cosas, ¿no? y lo de Superman a ver, yo no soy gran fan ni nada, pero yo creo que actualmente eh, la mayoría de los escritores eh, ya están modificando más los guiones en un término de orientación sexual, ¿no? Eh, al igual que eh, no fue solo ha sido Superman, acá del de hijo de Superman que sale bisexual, sino eh, en Pokémon, si mal no recuerdo, ya hay otros personajes como
1: este LGBTQ. Completamente de acuerdo contigo. Y finalmente, tú, Diego, ¿qué opinas?
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero Luciano Yo siento que lo de Superman sí puede llegar a arruinar un poco Bueno, lo del hijo de Superman puede llegar a arruinar un poco la trama y la historia Pero pues hay que ver cómo los escritores pueden adaptarlo Ya que ya hemos visto que se ha podido adaptar y ser algo inclusivos con la gente LGBT En muchas otras series Una de ellas puede ser este Sex Education En la cual pues hay personajes de todo tipo con todas las preferencias sexuales, y no, no tienen tanto, o sea, tienen peso en la historia, pero no, no cambian mucho la trama, o sea, no dañan la historia, pues, por decirlo así. Entonces, yo siento, que si, yo siento que si el escritor y los que están dentro de todo este proyecto, el cual es el hijo de Superman, pueden adaptarlo hacia la trama y que no quede tan mal, pues
1: puede ser algo muy bueno. De acuerdo con todo lo que dijiste, tienes razón. De hecho, Disney en los últimos años ha implementado esto de ingresar personas de orientación LGBT a sus películas, pero siento que los que lo ha hecho de una manera incorrecta. Yo siento que les ha dado mucha fama o mucho, ha hecho mucho ruido porque todos sepan que están incluyendo a esta este tipo de gente y es algo que debe ser tomado normal y que no tienen que hacer todo este tipo de fama ni ruido para aparecer en alguna cinta lo hemos visto como en la bella y la bestia live action donde el personaje de del compañero de, del villano es homosexual y de hecho lo, más, lo que más recordamos de este personaje es el hecho de que es homosexual, entonces Disney no sé qué está haciendo ahí pero esperemos que esta oportunidad con Superman sea algo diferente y que nos sorprenda y bueno, pasemos primero, antes del corte musical, pasemos a escuchar los comerciales de nuestros patrocinadores. A veces, un hombre y una mujer salen a cenar. Ella lo toma con calma, cuando él ya terminó. Y olvida que cuando inician juntos, deberían terminar juntos.
6: Psico Clímax mutuo, retardante para él, estimulante para ella. Psico, sí confía.
1: Así que ya saben, queridos oyentes, sin globos no hay fiesta. Pero permítanle la palabra a mi compañero Luciano.
2: Cabe recalcar, o sea, esto solo es nuestra opinión y es lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creo que está bien que los productores guionistas estén incluyendo este tipo de cosas a los, a las nuevas caricaturas, ¿no? Para que siempre haya un tipo de respeto e igualdad.
1: Pero bueno, eso ha sido todo. Pasemos a escuchar la canción Andas en mi Cabeza de Chino y Nacho y Daddy No me
7: importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un
6: dolor
7: que jamás conocí Como eres en el viento
1: Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Ustedes acaban de escuchar El Congelador en su tercera edición. Y recuerden que por más fríos en El Congelador, somos unos calientes por dentro. Gracias. El Congelador. El Congelador.
4: congelador. Hola, se muere porque quiere que la pegue a la pared de gusta los tigres que son muletones Quiere que la cambie de posiciones No le gusta y disfruta Duro quiere que le dé una vaina loca Si lo hacemos en mi carro o hace brum 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 ando con el tanque full ella quiere que baje para el sol estamos a solas, no, 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 no. es una vaina ratatá. La no, Toda noche ella me desea, tú y yo lo hago donde sea. se muere, porque quiere que la pegue a la pared. Me gusta los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Me le posicione. gusta y disfruta, puro quiere que le dé.
0: Muchachos.